2: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha
3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves, jueves 18 de mayo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina de Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos, por comenzar la mañana de este jueves con nosotros, madrugar. Aunque con este horario ya, es, eh, ya no es de noche, vamos a decirlo, a esta hora. Ya está un poquito más clarito el día, pero gracias, gracias a todos los que nos escuchan aquí en la capital del país, a través de la 98.5 de FM, en el resto de la República Mexicana, también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos, a quienes nos siguen por las aplicaciones de radio, por internet o escuchan el podcast a cualquier hora del día, todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, eh, por acompañarnos. Y comenzamos con un poquito de música este jueves, como todos los días, antes de entrarle a la información. Estamos escuchando a Interpol, se llama Obstacle One, esta canción. Y es uno de los artistas eh, Interpol, esta banda de rock estadounidense, que va a presentarse... El próximo 18 de mayo en el Auditorio Pabellón M de Monterrey, Nuevo León Es una de las bandas de los grupos que, eh, que están presentándose en México Hoy es, hoy, hoy es 18, 18 Hoy es, se presentan allá en Monterrey, Nuevo León Ayer, por cierto, empataron los rayados con Tigres contra Tigres En el clásico regiomontano del fútbol mexicano Y se verán las caras el próximo sábado también allá en Monterrey, solo que en el estado de los Rayados, en el BBVA se llama, ¿verdad? Uno de los estados mundialistas, además, ¿no? Bueno, los que van a ser mundialistas en el 2024. Y hoy juega el América contra Chivas, además. ¿Cuál es tu pronóstico, Quique? ¿2-1 en la América allá en Guadalajara? Bueno, pues ya veremos. Es que aquí le vamos a la América, ¿no? ¿O no? Bueno, bueno. Eh, entonces estamos escuchando Interpol y lo vamos a escuchar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Ahora sí, le entramos a los temas, a la información, mucho que platicar sobre asuntos económicos, financieros, de negocios, lo que pasa a nivel nacional e internacional. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo importante de los mercados financieros, señales positivas en negociaciones de techo de deuda de Estados Unidos, inyectan optimismo a las bolsas. Planes de inversión en sector de chips llevan al índice bursátil de Japón a un máximo de 20 meses. Y el Banco de México hoy tiene decisión de política monetaria. Se prevé que mantenga la tasa de referencia en 11.25% en el nivel en el que está actualmente pero persisten presiones inflacionarias, sobre todo de algunos productos. Vamos a platicar de esto con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, como todos los jueves, economista, especialista en asuntos de políticas públicas. Vamos a entrarle al tema del Internet. Solo 3 de cada 10 hogares pobres o de bajos recursos en México tienen acceso a internet, según los datos del Inegi. Y bueno, pues eh, ningún gobierno ha podido realmente llevar este servicio, que hoy es uno pues de los más importantes, básico también para la población, el servicio de internet eh, no ha logrado no lo logró Enrique Peña Nieto, no lo ha logrado el presidente López Obrador y se complica aún con rescates multimillonarios como el de Altán Redes. Eh, vamos a entrarle a ese asunto. Vamos a hablar con Luis Miranda, que ayer se nos quedó en el tintero esta entrevista, pero eh, vamos a platicar hoy con Luis Miranda, subsecretario adjunto de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Vamos a hablar... Eh, pues de todo lo que tiene que ver con la seguridad fronteriza, con la migración, con lo que ha dicho Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México quien ha urgido al Congreso de Estados Unidos y a los gobiernos a tratar el tema de migración eh, Están pues ocupados también en el tema de las drogas, del fentanilo y de la política local, de la política interior en Estados Unidos, de este techo de la deuda y muchos otros temas eh, que vienen entre los demócratas y los republicanos, pero pues vale la pena hablar también de lo que sucede en, en, en materia bilateral entre México y Estados Unidos. Eh, vamos a hablar también de la adquisición de Credit Suisse, que dice UBS va a tener un impacto financiero de 17 mil millones de dólares. Esta pues, eh, Credit Suisse que fue una de las víctimas también de lo que ha sucedido con el sistema financiero a nivel mundial eh, eh, en términos de las tasas de interés, de, eh, pues de desequilibrios financieros en, en algunos países. Y bueno, vamos a platicar también con Jesús Antonio García de Garrido Licona sobre este asunto de la PTU. Las utilidades para los trabajadores, eh, ¿qué, qué ha sucedido, ¿Cómo, cómo va ese tema del pago que tienen que hacer todas las empresas que, que reportan utilidades a sus trabajadores. Le vamos a entrar a estos temas, quédense con nosotros soy aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Luego de que el presidente López Obrador diera a conocer durante la conferencia de prensa matutina que el Grupo México era uno de los posibles compradores del banco que aún pertenece a la empresa de servicios financieros Citigroup, este miércoles el Ejecutivo Federal y el dueño de Grupo México, Germán Larrea, se reunieron en Palacio Nacional. En redes sociales circuló un video en el que se ve al empresario interesado en adquirir Banamex salir del Palacio Nacional sin dar ninguna declaración. Gabriel Lozano, economista para México y Centroamérica en JP Morgan, proyectó que la economía mexicana cuenta con las condiciones para conseguir un crecimiento de 2.5%, un pronóstico que puede ser incluso superior si continúa fortaleciéndose la inversión extranjera directa. Durante la inauguración del Encuentro de Industriales 2023 en Nayarit, industriales del país lanzaron un SOS por la ola creciente de inseguridad en las carreteras, la falta de certeza para atraer nuevas inversiones por el nearshoring pero sobre todo el daño que hace el ejército mexicano al controlar 50% de las obras de construcción que sustituye al sector productivo. De acuerdo con el documento Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2023 elaborado por la Cepal, los ingresos tributarios en la zona representaron 16.3% del PIB en el 2022, desde 15.7% registrado en el 2021. La comisión mencionó que en el caso de México, en donde la recaudación del IEPS a las gasolinas fue negativa debido a los estímulos que aplicó el gobierno federal para que los precios de los hidrocarburos no aumentaran en términos reales. El Instituto de Finanzas Internacionales estimó que la deuda mundial, que incluye pasivos de los gobiernos, sector privado y hogares, llegó a 305 billones de dólares al terminar el primer trimestre de 2023.
2: El Editorial
3: Bueno, el sector salud en el país, uno de los más importantes pues para la vida de los mexicanos, ¿no? vital en los servicios de salud, en el país de salud pública, la, el acceso a los medicamentos, a las terapias, a los hospitales, a las cirugías, a todos los procedimientos que tienen que ver con el sector salud. La realidad es que todos los gobiernos batallan con este asunto porque es muy caro. Eh, toma mucho dinero de presupuesto eh, eh, debe ser preventivo porque muchas enfermedades crónicas no se previenen en, en países sobre todo emergentes como México y entonces vienen los problemas ya eh, cuando se desencadenan y entonces hay, hay un alto costo por, por paciente digamos per cápita en términos de salud, es decir, eso es una realidad es una mala planeación sin duda de los gobiernos pero la verdad es que en este gobierno particularmente ha habido un desastre desde la mala gestión de la pandemia del COVID-19 desde cambiar por completo los sistemas de adquisiciones y de distribución de medicamentos, incluir a la UNOPS en la compra de medicamentos, que también fue un fracaso, lo mismo que el INSABI que sustituyó al Seguro Popular, un fracaso entre otras decisiones que han exhibido no solo la negligencia la incapacidad, sino la corrupción que persiste en la administración pública respecto a este vital sistema de salud mexicano, y además le hemos contado aquí, yo le he platicado aquí sobre un, tres empresas esas que participan en licitaciones, muchas por adjudicación directa, eh, contratos con el gobierno federal que se llama eh, Atlantis, otra se llama Corporativo Médico y otra... Challenge Consulting. Entre todas estas llevan, escuche bien y agárrese cuando se va a ir para atrás, cinco mil millones de pesos de contratos obtenidos con el gobierno, con todas las dependencias, ¿eh? el, Ban el Banjército Nacional Financiera, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Lotería Nacional, la Sociedad Hipotecaria Federal, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el IMS, Banobras, Pronósticos, la Comisión Bancaria. Bueno, ¿Y sabe qué es lo peor? Que estas empresas se crean cuando empezó el gobierno del presidente el Son consideradas microempresas, de hecho, y resulta que han ganado 5 mil millones de pesos de contratos para ofrecer servicios de salud al gobierno. ¿A qué suena esto? ¿A qué le suena? ¿A corrupción? Pues sí, a corrupción. Mire, se dice que hay involucrados allí funcionarios del ejército Que hoy son los todos poderosos en el país Así que crece el escándalo por este cártel de salud Que en el gobierno hacen como que nadie ve y como que todos contratan ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter Arroba Mario Mal y en la cuenta Arroba Heraldo de México
2: Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: Ya está Gerardo Flores con nosotros como todos los días. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va?
5: Muy bien, Mario. Muy, muchas gracias. Buenos días a todos.
3: Gusto saludarte. A propósito de que ayer se conmemoró el Día Mundial del Internet. Fue, fue ayer, ¿verdad? 17 de mayo. Eh, pues vamos a hablar de esto en México Que yo decía hace unos minutos Pues ya es como que una necesidad Básica, también un servicio básico no, Para las, la población en el mundo Y obviamente en México, pero en México Pues vamos muy rezagados con esa cobertura Sobre todo en zonas remotas, alejadas eh, En zonas Marginadas, donde Pues no hay penetración de servicios de internet A pesar de este rescate multimillonario Que quieren hacer de Altan Redes No, ¿Cómo ves el tema tú Gerardo?
5: Así es, digo, los números que reportó ayer el INEGI, pues te dan cuenta de que sí ha habido algunos avances, pero que en efecto, como bien señalas, pues hay muchos desafíos todavía, sobre todo en la parte rural de nuestro país, que es donde están todas estas poblaciones eh, más alejadas, de las poblaciones remotas que tú señalas, que, que se ha complicado más en hacerles llegar cobertura, ¿no? Uh -huh. Entonces, ayer el INEGI nos decía o nos reportó, que al 2021, que es el dato de la última encuesta que levantó, eh, 75.6% de los mexicanos usó Internet. Esto es 88.6 millones de personas, lo cual es un avance, este, pues pues yo diría relevante respecto al dato anterior, que era el, el 2020, que ahí el, el porcentaje de mexicanos que pues, fueron usuarios de Internet fue de 71.5%. Eh. Donde empiezas a ver ya eh, los desafíos es en la parte de los hogares con acceso a Internet, porque lo que reporta Inegi es que eh, pues, prácticamente dos tercios, o sea, 66.4% de los hogares tiene acceso a Internet. Eh, entonces hay un desafío importante porque todavía tenemos pues, eh, más de, yo te diría, unos 12 millones de hogares que no tienen acceso a Internet, ¿no? Eso pues, debería preocupar a cualquier gobierno. Eh, yo lo que te diría un poco, a mí lo que, digo, obviamente son datos que son muy bienvenidos, pero creo que lo que le hace falta al a INEGI en esta encuesta que nos reporta, pues es empezar a darnos ya una disección de las velocidades a las que accesa la población, porque ahí es donde vamos a ver también un, eh, pues un acceso desigual. Eh, y pues yo creo que ese es el momento, sobre todo cuando el país empieza, a, por ejemplo, la región norte del país que necesita eh, infraestructura moderna, pues la necesita todo el país, pero si estamos hablando del New Sharing, pues, eh, todo ese ecosistema requiere de una conectividad de, moderna, eh, de alta velocidad, y si no se cuenta con ella, pues eh, vamos a empezar a, a, a digamos, a, a no aprovechar bien esas oportunidades que se están presentando, ¿no? Eh, otra parte donde se ve la desigualdad pues, es en, en el acceso a Internet por área urbana o rural. El 81 82 por de ciento de las personas en áreas rurales tuvo acceso a Internet, mientras que en las zonas rurales solo el 56.5 de las personas eh, fue usuaria de Internet. Entonces estamos viendo eh, pues esta desigualdad, este este desequilibrio o esta simetría en el acceso a Internet en el país que todavía nos representa importantes desafíos ¿no? y que hay que armar mejores políticas públicas, porque esto que señalas tú del rescate de Altán, pues, muy probablemente no nos va a servir para tener estos retos, eh, que se están presentando todavía
3: uh -huh. ni Altan ni la CFE Telecom ni el Internet para todos eh, eh, pues eh, no ha funcionado no todos los gobiernos tienen esa intención sobre todo los más recientes de llevar el Internet a todos lados y tienen programas muy ambiciosos y muy costosos pero también como que les falla la planeación y la técnica no porque pues está sí. padre anunciar los nombres Internet para todos pero llevar Internet para todos es muy muy difícil
5: y, y, y mira, hay que decirlo, las personas que están a cargo de ambas empresas, tanto de Altan como de CFE, Telecom, Internet para Todos, pues es gente que prácticamente no tenía experiencia en el manejo de estas empresas, de este tipo de desafíos, de, de, de este tipo de infraestructura, y pues evidentemente pues yo creo que han tenido que ir aprendiendo en el camino y eso pues tampoco es bueno.
3: Uh -huh, sin duda alguna. Pues muchas gracias como siempre mi querido Gerardo, te mando un abrazo y muy buenos días.
5: Muy buenos días Mario Gerardo Todos.
3: Flores R, síganlo en Twitter Vámonos a Otra Cosa
2: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que salió un dato, un indicador de, la de justamente en la actividad económica de México, que es el indicador oportuno de la actividad económica, que es previo al IGAE, al índice general de referencia justamente del PIB mensual. Y bueno, pues estamos viendo que en abril la economía mexicana creció 2.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Ya es una tasa menor a la que vimos en el primer trimestre del año, pero bueno, esperaremos los siguientes datos en los siguientes días justamente de estos indicadores adelantados. Por otra parte, te comento que las bolsas subían ante las señales de que Estados Unidos podría estar cerca de un acuerdo para elevar el techo de su deuda y evitar el primer impago de la historia. Ayer el presidente Joe Biden y el congresista republicano Kevin McCarthy subrayaron su determinación por llegar pronto a un acuerdo y se comprometieron a negociar directamente Biden de hecho interrumpió va, o va a interrumpir anticipadamente más bien había eh, informado un viaje a Asia para volver a las negociaciones justamente el domingo eh, y esa es la apuesta justamente de los mercados también te comento que el índice japonés Nikkei subió por sexta sesión consecutiva para alcanzar máximos de 20 meses luego de que se anunciaran planes de inversión de los fabricantes de microchips de hecho los más importantes tuvieron una reunión con el presidente y de ahí se determinaron algunos proyectos de inversión y también ayudó el aumento de las exportaciones en abril aunque fueron afectadas por la menor demanda de China esta es la segunda racha de avances del Nikkei en otros tantos meses ya que los valores se han visto impulsados por una oleada de Compras y el entusiasmo ante las reformas del gobierno. Interesante lo que sucede justamente en Japón. También te comento que el grupo de los siete va a endurecer aún más las sanciones contra Rusia para evitar que se eludan dichas restricciones. Esto lo dijo justamente el canciller alemán a su llegada a la cumbre de tres días de los dirigentes del G7, justamente en Japón. Y bueno, ya más tarde vamos a saber qué va a pasar con el tema del Banco de México. Por lo menos las apuestas están muy sesgadas a que va a mantener un ca sin cambio la tasa de interés. Pero hay una parte del mercado que insiste en que las presiones inflacionarias siguen y que probablemente pues, den la sorpresa de que siga aumentando un cuarto de punto. Pero tú
3: crees, mi querido
6: Robert, yo creo que va a
3: ser decisión... Ahora sí que unánime
6: de todos los, los integrantes de la Junta. De no que subir. No, que no suba la de no subir. Exactamente, sí, sí. sí están sesgadas, te decía yo, las, las apuestas ahí concentradas en esta en este escenario. Pero bueno, había que ver, a ver qué sorpresa. Y si no, en todo caso, ser muy cuidadosos en la lectura del de anuncio de política monetaria del día de hoy. Fíjate que el que se nos está regresando un poco es el tipo de cambio. me está cotizando en 1772. Con eso tenemos una ganancia anual de 8.9%, pero al final del día, bueno, pues sigue siendo una de las monedas más fortalecidas. Fíjate que solo en el mes, en todo, solo en lo que va del mes, el tipo de cambio se ha apreciado 1.4%, y hay que recordar que apenas hace unos días marcó el, un mínimo del año en, en 17.41%, y había que esperar justamente la reacción del tipo de cambio después del anuncio de política monetaria. Y la frase, la frase del día de hoy... Puedes ganar muchísimo de dinero si aprendes a no perderlo Esto lo dijo en su momento Michael Duban
3: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar Nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH Vámonos a la pausa y regresamos
2: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. y Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información. Estamos escuchando a Interpol, se llama Obstacle One, esta canción. Interpol es una banda de rock estadounidense considerada... Pues una de las más exitosas de la época reciente. Bueno, no tan reciente, ¿verdad? Eh, esta de Obstacle One es de, de uno pues, considerada dentro de su top 10 de éxitos. Y la escuchamos a propósito de que hoy se presentan en Nuevo León los de Interpol en el Auditorio Pabellón M en Monterrey. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, consideró que en México el sector de granos, especialmente el maíz, se encuentra en una crisis, por lo que es necesario contar con una política pública que permita contrarrestarla. De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del Servicio de Administración Tributaria, la recaudación a grandes contribuyentes mediante auditorías, registró 49.340 millones de pesos en el primer trimestre de este año, lo que significó un incremento anual de 7.3% en términos reales. En la conmemoración del Día Mundial del Internet, datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información de los Hogares del Inegi revelan que en 2021, 88.6 millones de personas hicieron uso de las redes de Internet en México, es decir, 75.6% de la población mexicana de seis años o más. En un intento por tranquilizar a los mercados, el presidente estadounidense Joe Biden se mostró confiado este miércoles en que los negociadores llegarán a un acuerdo sobre el techo de la deuda para evitar un catastrófico default.
2: Entrevista.
3: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Luis Miranda, el secretario adjunto de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días.
2: Buenos
8: días, Mario. Gracias por la oportunidad de tocar estos temas tan importantes.
3: Gusto saludarte. Pues el tema de la migración, muy relevante para todos los países, pero sobre todo pues en este caso México, Estados Unidos que comparten una frontera muy grande y bueno pues eh, mucha migración de Centroamérica, del Caribe, está queriendo llegar a Estados Unidos, flujos y flujos de migrantes eh, que recorren el territorio mexicano para buscar llegar a la frontera norte y cruzar Estados Unidos y, y cobra más eh, digamos importancia toda esta política migratoria de ambos países luego de que se venció este llamado título 42 que impidía a muchos de estos eh, pues migrantes solicitar asilo o eh, pues darle más certeza a su estatus migratorio en los Estados Unidos ¿Cómo está el tema? Porque eh, pues es, es una crisis humanitaria y no debe de dejar de verse como eso, ¿no? Y de respetarse a los migrantes, a los derechos humanos, aun cuando cada país pues tenga su política respecto a la migración. ¿Cómo están viendo ustedes el tema, Luis? No,
8: así como lo dices, pues nosotros lo que hemos querido hacer es establecer eh, primero, pues el respeto y la dignidad de las personas, pero también eh, que tengamos procesos legales, vías legales para las que puedan a, aprovechar los migrantes y no tener que exponerse a, a la migración ilegal, a la migración irregular, no tener que ponerse en las manos de los coyotes, de, de los carteles eh, para, para tomar ese viaje eh, y eliminar las personas que tratan de funcionar como intermediarios. Mm -hmm. ¿No? Y entonces lo hemos hecho de varias maneras. Uno es pues expandir las vías legales, que incluye eh, visas adicionales de trabajo, eh, caminos y programas de reunificación familiar eh, en los países que, que han sido necesarios y hacer otros eh, procesos de parol eh, para los eh, ciudadanos de países como eh, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela para que puedan eh, ser aprobados antes de viajar y puedan viajar directamente a Estados Unidos sin tener que hacer eso, además de establecer centros de procesamiento regionales eh, a lo largo del hemisferio donde la gente pueda entrar eh, y, y tener la información que necesitan de, de las vías legales que existen para migrar. Pero también tenemos que establecer que no todos eh, son elegibles y que no todos los procesos van a funcionar. ¿no? El, el asilo es limitado a ciertas categorías de protección eh, y también pues hemos querido comunicar eso para que la gente no se deje engañar de los de los contrabandistas, de los coyotes.
3: Uh -huh. Sin duda alguna, la gente, digamos, estas organizaciones criminales, que es lo que son muchas de estas que se dedican a cruzar migrantes, pues es eh, lo, lo, lo ven esta, esta crisis humanitaria, eh, este drama de los migrantes pues como una oportunidad de negocio y eso eso es terrible eh, por todo lo que significa ahora Estados Unidos eh tiene este acuerdo con México para que eh, se regresen a, a, a nuestro país y que se queden aquí eh, cierta cantidad de migrantes además de pues buscar de evitar que, que crucen ilegalmente la frontera con Estados Unidos ¿Cómo, cómo ven las posiciones que tiene México en respect, con respecto a esta política migratoria? Y lo comento también en el contexto que seguro conoces muy bien de lo que sucedió, de lo que sucedió en Ciudad Juárez con la muerte de, de muchos migrantes en una de estas estaciones o de estos centros donde los mantienen pues detenidos o retenidos en tanto se define su situación eh, legal, su estatus migratorio, porque fue pues un gran escándalo eh, y, y, y obviamente pues exhibe las debilidades que hay en, en todo el sistema respecto de la migración. Eh, en este contexto, ¿cómo ven a México en, en términos de lo que ha hecho con la política migratoria?
8: Bueno, México ha sido un gran socio, claramente pues lo que sucedió fue una gran tragedia eh, y, y, y nadie ignora eso y, y sabemos que, que claramente pues la preferencia es que tengamos un sistema a lo largo del hemisferio, incluyendo en México y en Estados Unidos, donde los procesos migratorios eh, sean humanitarios, eh, funcionen, eh, tengan vías eh, correctas y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y es lo que hemos estado trabajando, yo creo que de una manera muy efectiva. México tomó la decisión, eh, independientemente de, de envases humanitarias, eh, recibir migrantes deportados de ciertos países. Eh, y, y eso lo que hace, al estar combinado con las vías legales, establece algo de orden, porque eh, parte de, de la razón que, que suceden eh, tantas eh, situaciones donde los migrantes están en posiciones de ser explotados o manipulados por, por estas organizaciones criminales, eh, es porque eh, no han existido las vías legales. Entonces, si tenemos las vías legales, si podemos hacer la aplicación de consecuencias eh, que incluyen la deportación, entonces la gente reconoce que el proceso correcto que a seguir ...es ilegal y lo hacen... ...y hemos visto ya evidencia de eso... En, ...en enero anunciamos el proceso... ...para los cubanos, haitianos y nicaragüenses... ...además de los venezolanos... ...que habíamos anunciado en octubre... ...y, y vimos que esas poblaciones... El, el, las, ate, ...las veces que intentaron... Eh, ...cruzar ilegalmente... Ser, eh, ...fueron reducidas por más del 90%... ...más del 90% en algunos casos... ...entonces sabemos que funciona... Eh, ...mucho mejor el sistema cuando hay sí mecanismos de eh, vías legales y aplicación de ley, y creo que México ha sido un gran socio en eso. Eh, claramente es un reto que eh, va a ser difícil para todos los países, incluido Estados Unidos, pero eh, por eso tenemos que trabajarlo de manera regional y lo estamos haciendo en conjunto. No es, no es solo que le caiga a México, eh, sino que también eh, Guatemala, Honduras, El Salvador están haciendo su parte eh, Panamá y Colombia están trabajando para reducir el flujo a través del Darien, eh, y, y todo esto no solo con, con cerrar eh, vías irregulares, pero de nuevo con abrir las vías legales eh, que la gente puede tener oportunidades y, y centros de procesamiento regional, donde por lo menos tienen oportunidad de hablar con alguien y... y, y y presentarse y entender los sistemas y los mecanismos que existen
3: uh -huh. es un tema de recursos un tema económico eh, el, el asunto migratorio a ver, no me refiero solo digamos los países eh, los eh, las personas huyen a veces de los países por falta de oportunidades por problemas económicos eh, por violencia por eh, en fin no por ah, creo, creo que hay muchas, eh, muchos factores que eh, expulsan a las personas de sus países natales pero me refiero al tema de, de cómo se ha Tratado en México, el presidente observador ha pedido a Estados Unidos y a, e incluso a Centroamérica ha hecho allí acuerdos para que pues haya proyectos de infraestructura, económicos, sociales que ayuden a, a evitar que los migrantes quieran llegar hasta Estados Unidos con todos los peligros que eso implica, incluido eh, pues que, que sean deportados y que sean eh, pues víctimas de, de los coyotes, de los, del crimen organizado. Pero, ¿hace falta más presupuesto eh, o no se está aplicando bien eh, este presupuesto para combatir el, eh, el, esta migración ilegal y, y evitar pues este est estos eh, riesgos que conlleva la migración? ¿O, o ¿Es un tema económico o no? ¿O es más bien de eh, pues de que de pronto los flujos se salen de control y entonces a, a, hay que buscar soluciones extraordinarias? ¿Qué, ¿Qué dirías tú sobre el tema económico? Porque es algo que el presidente del observador aquí en México ha puesto sobre la mesa en Estados Unidos.
8: Eh, mira, es un tema que tiene muchas ra raíces. Eh, la corrupción, el, eh, lo económico, eh, también las situaciones eh, políticas en varios países... Eh, y entonces lo que pasa es que también en este momento con los, las redes sociales eh, ha sido más fácil eh, para estas organizaciones criminales organizarse y, y formar ese tipo de, de mecanismo fácil de reclutar personas, de enviarles información que muchas veces son mentiras o manipulaciones de, de las noticias para tratar de, de convencerlos que este es el momento de tratar de cruzar eh, y eso es contra lo que estamos luchando no es eh, tratar de poner información correcta eh, en, eh, en todas las, las vías posibles pero en ese mismo instante reconociendo que a través de las redes sociales se reparten mucho las mentiras y necesitamos hacer lo posible que la gente sepa dónde ir dónde encontrar la información correcta por eso estos centros de procesamiento regional son tan importantes pero lo, lo económico definitivamente es, es uno de los factores El, los Estados Unidos se ha recuperado mejor que cualquier país en lo que es el tema económico eh, luego de, de la pandemia COVID. Eh, y entonces, pues eso sí, sí claramente va a ser un factor. Y por eso también es importante que le recordemos a la gente eh, que el asilo es algo que está eh, establecido realmente para protección de ciertas categorías protegidas eh, por ideología, género. Eh, o sea, tienen que estar bajo amenaza por, por varios problemas eh, eh, categorías específicas no es algo que, ha, que funciona para personas que simplemente por la única razón que están eh, huyendo digamos es por razones económicas eh, ni tampoco que la única razón sea por la generalizada es realmente uh -huh. protección contra las personas que están siendo eh, acosadas perseguidas específicamente y directamente por ciertas categorías protegidas y y, y pues también queremos hacer llegar esa información porque como, como lo dices, el, el factor económico eh, no, no deja de ser uno de los de los temas y, y también por eso estamos instando mucho al Congreso estadounidense que eh, trabajen eh, con nosotros para cambiar y mejorar las leyes migratorias para que podamos tener un mejor empate entre la demanda que hay eh, de trabajos y la oportunidad que hay eh, de migrantes que pueden llenar esos trabajos eh, uh -huh. y así lo puedan hacer legalmente es, es lo que hemos tratado de hacer con la expansión de visas y con estos procesos de parol pero pues eh, claramente necesitamos que el Congreso también actúe a, a, en eso pero mientras tanto pues tenemos que tener orden eh, para que se pueda manejar el sistema y, y gestionarlo de una manera eh, humanitaria
3: ya, pues qué, qué tema vamos a estar en contacto si nos permites Luis Miranda, subsecretario adjunto de comunicaciones del departamento de seguridad nacional de Estados Unidos, gracias por estos minutos para el Heraldo Radio y muy buenos días gracias Mario hasta luego, que estés muy bien bueno pues ahí está el tema oiga antes de pasar a el otro asunto de las historias empresariales de lo que pasa con Credit Suisse y lo que dice Yubi es, fíjese que ayer eh, hubo un encuentro entre industriales, encuentro industriales 2023, donde diferentes representantes de la inversión, de la iniciativa privada de México, hablaron sobre temas de infraestructura, de inseguridad, de abastecimiento de servicios como el agua, la electricidad, del nearshoring, de la atracción de inversiones. Y pues si bien México sigue siendo atractivo, eh, por su eh, localización geográfica y por y por cierta esta, estabilidad que hay en, en macroeconómica, financiera, sin duda alguna, pues eh, no parece que esté, a, digamos, acaparando esta inversión que está saliendo de muchos otros países para relocalizarse, este famoso nearshoring, eh, o por lo menos no al potencial que podría, precisamente... Pues porque hay problemas de todo esto que ya le mencionaba. Falta de infraestructura, la inseguridad terrible que inhibe inversiones y crecimiento de las empresas y de el, eh, los negocios en general de todos tamaños. El tema de los servicios de agua y de electricidad. Ya ve que van a sacar próximamente en el Diario oficial de la Federación una regulación para 16 estados en términos de concesiones de agua. La electricidad que tampoco pues está... Siendo eh, un. No, no, no hay abasto pleno en todo el país, más bien hay muchos cortes, apagones, etcétera Es decir, todo eso, pues están minando la el interés de los inversionistas extranjeros para venir a México a eh, pues hacer estos grandes anuncios de, de inversiones. En fin, eh, está interesante. Estuvieron ahí, le decía, muchos representantes de la Concamín, de. de el, eh, Consejo Nacional de Manufacturas Eléctricas de la Concana Servitur interesante lo que dijeron ayer pero pues la clave es que y lo que dicen es que están huyendo de México muchos inversionistas por la falta de servicios y por la inseguridad así que ahora que hablamos de la migración y de la seguridad fronteriza pues ahí está un tema también de lo que sucede con, con la inseguridad y de cómo afecta transversalmente a toda la economía en México ahora sí vámonos con las historias empresariales
2: Historias empresariales.
3: En marzo pasado, el banco suizo UBS acordó comprar a Credit Suisse al otro pues gran banco de este país de Suiza por 3400 millones de dólares en acciones, y ahora pronostica que esta adquisición tendrá un impacto financiero de 17 mil millones de dólares nos cuenta de esto Giovanna Torres.
0: Credit Suisse Group es una empresa de servicios financieros con sede principal en Zurich, Suiza. Ofrece servicios a clientes privados, así como a pequeñas y medianas empresas. Una asesoría financiera integral de productos bancarios. Su fundación se remonta a 1856. En 150 años, como parte del trabajo de la banca suiza de convertirse en una plaza financiera global, se ha transformado en una institución financiera global. De acuerdo con información de la agencia Reuters, UBS Group AG señaló que espera un impacto financiero de unos 17 mil millones de dólares por la adquisición de Credit Suisse, mientras se prepara para contemplar el rescate de su rival suizo. UBS destacó que estima un impacto negativo de 13 mil millones de dólares por el ajuste de valor razonable de los activos y pasivos del grupo combinado. También ve 4 mil millones de dólares en posibles litigios y costes regulatorios derivados de las salidas. Sin embargo, la entidad también estimó que registraría una ganancia única derivada del llamado Fondo de Comercio Negativo de 34.800 millones de dólares al comprar Credit Suisse por una fracción de su valor contable. El colchón financiero ayudará a absorber posibles pérdidas y podría suponer un impulso para el beneficio del segundo trimestre del prestamista si UBS cierra la transacción el mes que viene, tal y como está previsto. UBS dijo que las estimaciones eran preliminares y que las cifras podrían cambiar más adelante. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien vamos a platicar con Jesús Antonio García, él es socio y vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días.
1: Muy bien Mario, buenos días, gracias a ti y a la auditoria por estar nuevamente.
3: Gusto saludarte Garrido Licona, es una firma de asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios y vamos a platicar del PTU, este pago de utilidades, la participación que tienen los trabajadores pues por ley que se les tiene que entregar eh, por parte de los patrones y estamos justo en el mes de entrega de utilidades, cuéntanos pues algo de los mitos y realidades de lo que sucede con el PTU, Jesús por favor.
1: Así es, así es. Hay mitos y realidades. El primero de ellos que podremos mencionar es que eh, la, todas las empresas deben de pagar PTU. La realidad es que no. Hay empresas eh, que la propia ley establece que no están obligadas al pago de PTU en el primer año de funcionamiento, como que son aquellas las de nueva creación, las, de, las dedicadas a la elaboración de un nuevo producto durante los dos primeros de, años de funcionamiento, las de la industria extractiva, como la minería, durante todo el periodo de exploración no tienen obligaciones para el PTU por obvias razones, así como instituciones de asistencia privada, entre otras. Otro de los mitos que podrían esa, eh, eh, darse es que pues todos los trabajadores tienen derecho a la PTU. La realidad también es que no. Hay hay limitaciones como para los, trabajadores, para los directores, administradores y gerentes generales no están obligados a recibir PTU, por ejemplo no van a participar de ella, así como trabajadores eventuales que no hayan laborado más de 60 días en, en la empresa que, eh, que generó estas utilidades. La PTU a distribuir siempre tiene que ser el 10% de la utilidad fiscal no necesariamente el, de, el monto determinado puede estar acotado a los límites que establece la ley y puede ser menor a este 10% que en general todos traemos en mente. No. Uh -huh. Otro de los mitos es que si los trabajadores tienen garantizado tres meses de PTU, tampoco eso es real. Hay ciertos límites y si la, el 10% fue menor a esos tres meses, pues tampoco obviamente va a ser. Adelante, Maribel, ¿quieres comentar algo? Uh
3: -huh. No, no. Eh, un poco nos decías, no todas las empresas están obligadas por ley a pagar este reparto de utilidades. ¿Cómo los trabajadores pueden saberlo a dónde tienen que ir a preguntar o cómo saben pues cuáles son las utilidades, que el porcentaje que les toca que eso bueno, sí está está en ley pero si les están dando el porcentaje correcto etcétera, etcétera, o sea, del lado del trabajador, ahora sí que cómo le hacen
1: claro, no, esa es una muy buena pregunta y la realidad es que justo existe un mecanismo que por ley al que por ley están obligadas las empresas a crear o constituir, que es la comisión mixta de la PPU, en donde esta comisión está creada por un grupo igualitario de empleados o, o, o trabajadores de la empresa, así como eh, empleados que representan a la, a la propia empresa. A través de este mecanismo se da a conocer o se transparente el cálculo de la PTU individualizada y obviamente los trabajadores tienen derecho a partir de ahí a generar las observaciones o dudas que consideren pertinentes durante un periodo de 15 días a partir de que se le presenta la comisión mixta. ¿no? Entonces, esta, esta creación de esta comisión es indispensable para transparentar y no, generarse las, y no generar a las empresas problemas laborales futuros.
7: Uh -huh.
3: Pues qué interesante. Entonces, tienen hasta este mes de mayo, ¿verdad? Para que se hagan estos pagos y no se hacen, ¿qué sucede?
1: Eh, bueno, pues tienen hasta este mes de mayo. Hoy se extiende un poquito más al 2 de junio porque la declaración tuvo, tuvo, se presentó un poquito más tarde, pero es el 2 de junio la fecha límite del, del pago de la TQ. Hay quienes, evidentemente, incluso ya hasta la pudieron haber pagado. Uh -huh. Y si no la pagan en tiempo, pues se pueden hacer acreedores a sanciones, que son sanciones eh, cuantiosas y que incluso van por número de trabajadores. Entonces la, 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 la multa máxima puede ir hasta arriba de 500 mil pesos. Ya. entonces pues hagamos números ¿no? Bueno. así como problemas laborales
3: sí, 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 no, bueno, pues mejor hasta que los patrones <ríe> a pagarlo así. y los trabajadores pues a disfrutar de este de este derecho, oye, gracias Jesús Antonio García Socio y vicepresidente del Consejo de Garrido Licona, una firma de asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios, te agradezco estos minutos y muy buenos días
8: encantado,
1: encantado Mario, buenos días a todos.
3: un abrazo, hasta luego, con esto nos despedimos gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio y Lupita, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión Televisión abierta a las noticias de la mañana Nos escuchamos aquí mañana tempranito A las seis, muy buenos días
2: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha